0: 最近啊，有一个程序员的同事啊，觉得事业不是很顺啊，于是呢就想去庙里拜拜，然后他就去了，正好在那儿排队嘛，前面有一个小和尚，正好这疫情期间对吧，就在那儿主持秩序，然后进来一个人就问，那、啊、说你求什么呀？啊，前面的人说我求身体健康啊，小和尚说好进去啊，你求什么呀？我求财富，好进去，求什么呀？我求姻缘，好进去。轮到我这同事啊，说你求什么呀？他说我求一头浓密的秀发。小和尚看了看，他说滚出去！你看我们这儿有这东西吗？啊、各位，欢迎收听啊！这里是大型不奇幻、不悬疑、不科普、不励志、不时尚、也不青春，唯独认真搞笑的娱乐脱口秀节目《一黑到底》，拯救周一不快乐！我是你们的银色狗六个小黑。<笑>我说认真搞笑，认真搞笑啊！实际节目做了多了，我知道很多人其实已经把这个节目当成一种啊唠、呃、家常的这样的节目了，对吧？就是呃留在耳边的做一个陪伴，然后有的时候呢会心一笑啊，有的时候呢就是单纯的就是有一个声音，有个熟悉的声音在我耳边唠叨啊。当然，嗯、呃，这也无可厚非啊。我觉得呃做到现在我自己都。都感觉这像是一个唠家常的节目啊，没有关系啊，在认真搞笑的基础上，你跟大家唠唠家常，对吧？啊，家长里短嘛，生活周边啊，刚才说到了啊，一同事已经开始去呃求一头茂密的秀发了啊，的确，现在这样的生活搞的人压力特别大、啊。我跟你讲，我周围九三年的小朋友啊，程序员已经开始张罗去植发了。当时我听了以后，心里就感叹：“我说，我去，取这才多大呀，你就挣够植发的钱了。”也没有办法啊，这就是每个人面对生活都要付出的努力嘛，或者说啊，所要承受的东西、啊。你像我们现在也是，我不是跟你讲了吗？我现在的生活极其的规律啊，然后每周二、周五都要出差，然后去南京出差，然后周末才能回上海。你现在搞得回上海想出差，对吧？反<笑>、啊、就是。呃，也是没办法嘛。你创业，你总是要为了机会，然后出去跑，出去奔波，对吧？那这都无可厚非，这就是你选择的生活所相应要承受的东西啊。然后因为最近老是跑南京嘛，我就问我南京的朋友，我说你那儿有没有什么好点的宾馆或者酒店来推荐？我朋友说我哪知道，我说你不是本地人吗？他说对呀，我本地人，所以我都住家里啊。<笑>一点毛病都没有啊，就是我们为什么会这么奔波？再加上啊、呃，现在普遍的社会情绪，大家都能感觉得到焦虑，对吧？每个人充满了焦虑。然后有一次，呃，我忘了看一个什么节目啊，好像是一个纪录片一类的，就是那种综艺嘛。然后李诞好像说了一句，他说：“呃，不焦虑的人啊，都被进化掉了。”当时我听了就挺有感触的，我觉得进化真的是一个。很神奇的东西，对吧？就是它会把人类的基因往一个方向上去改。啊、呃，有的时候你忙碌或者说就是这么奔波的时候，你不会去思考这些问题。但是，一旦你停顿下来，仔细去想一想，你就会感叹大自然的神奇。有很多东西恰到好处，比如说进化这个东西，有一个经常被我们忽略但是非常重要的方面，你有没有想过？就是你手臂的长度。刚好能够够你们自己擦屁股，你想想这件事是不是特别的神奇？这就是文化的奥妙啊！只有文化底蕴或者说文化积淀特别长的民族，才有机会考虑这个问题。说起文化底蕴这件事情，呃，最近的这几年能够明显感受到，我们这个民族的文化终于开始一点一点的自信起来你们，呃，我不知道现在听我节目的朋友大概都是多少岁啊？其实，呃，最近有改革开放这四十年吧，就是，呃，你们知道人口是分代际的吗？就是改革开放这四十年，大概可以。呃，分成就是完整经历的四十年的啊，或者说，呃，在青青年时期就完整经历原住民的改革开放原住民，好吧，大概几代人嘛，就是七零一代，然后七零后当当时叫对吧？八零一代叫八零后，九零一代叫九零后，零零代叫零零后。其实这个分布不是特别的科学啊。其实七零到八零你可能叫七零后哦，我觉得这是大概率没问题的。然后。八五年之前其实算一代人啊，八五到九五大概这一代人的整个的教育背景和经历的时代，以及整个社会的发展的这样的一个层级大概差不多，这其实算一代人。然后九五到两千啊，这应该算一代人，就是九五后。然后零零以后呢又算一代人啊，然后因为零一零后现在还小嘛，所以大概这几代人这几代人呈现出来的。呃，特质其实是不太一样的啊，就是啊，既然都唠家常的节目了，给大家扯点蛋对吧？就是七零后是什么呢？你们看过《中国合伙人》啊？这大概率是是这样的，就是呃，当时我们是一个完全的呃文化自卑的这样的一个状态啊，就是所有人都要去呃出国，对吧？都要去美国，然后美国就是天堂，美国的月亮比较圆啊，以前叫浅唐史，那个时候呢叫前美史，对吧？大家头破血流的出去美国混啊，所以说在这一代人里，我们的文化其实是极度自卑的一个状态。包括你去看，呃，很多的文学的作品，甚至知识分子啊，我们讲公知对吧，都提出了体制论，就归体论，就是我们因为我们的体制不如美国，所以我们怎么怎么样，怎么怎么样，对吧？然后呢，八零一代啊，就是八五前这一代，其实更多的是这种，然后八五后这一代，呃。就比如说八五年嘛，八五年就中国的互联网大概两千年，也就十五岁的时候嘛，你就赶上了互,互联网了，对吧？互联网到移动互联网，两千一二年的时候又移动互联网，大概也就二十多岁的时候嘛，又移动互联网。这一代人呢，是见证着中国的改革开放的这个完整的飞跃的。所以说，八五后其实很分裂啊，那就是什么呢？一边从小受的教育是一种文化压抑、文化自卑的这样的一个东西，对吧？然后呢，现在呢，呃，处在社会的中间层了，然后一边又发现，比如说今年，对吧？啊，美国这边的整个的表现啊，又又对自己从前的教育产生了一种极大的怀疑，就是处在了一个巨大的矛盾中。以前就是觉着哎自己不行，文化不行，然后哪儿哪美国哪儿都好看电影也得，美国人拯救世界也就认了。忽然你变成社会中间层，发现我去对面也就那样，对吧？整个给整矛盾了啊！这是八五后大概的八五到九五吧，其实都是这种状态。然后九五后呢，就是一种完全自信的状态，所以我们现在的整个的年轻一代，就是至少从我的眼里看，我们的年轻一代代表了我们国家未来的希望的嘛，就是真的自信的这一代，真的自信的产生了一种自己属于自己的文化的这种，就是毫不去，呃，一定要别人怎么怎么样，就是完全自己开心对吧？然后，呃，在这种情况下，因为你。呃，教育也上来了，然后国力也上来了，经济也上来了，文化自信整个就上来了，所以就诞生了很多的，呃，文化自信导致我们文化底蕴又开始慢慢的恢复过来的这样的一些的呃东西，比如说中国文化有很多呃其实很好的东西，你们你们都知道汉字其实是一种很高级的。呃，语言或者说文字，对吧？然后现在年轻一代为了呃表示自己热爱呃中国文化，他们开始。呃，写啊、呃，不是认真写汉字，对吧？就国学嘛，然后穿汉服啊。当然，假期看见年轻人呢，呃，呈现了这样一代，就是呃，热爱中国文化的这样的趋势。他也不甘落后，于是他也学了大家啊、呃，来热爱我们的中国文化啊。他的方式是吃汉堡。<笑>这个笑话有点冷啊。你们主要听前面那段扯淡的就好了，就是七零一代，呃，八零到八五，八五到九五，九五到两千，两千到二零一零这几代人。然后如果有兴趣的，呃，人呃小伙伴啊，或者说听众朋友，你可以去研究一下这些人在青少年时，就是青春期的时候，他这个时候处在的一种社会的、经济的。呃，整个的状态以及他所受的背景的教育、原生家庭，大概产生一种呃，大概是一种什么样的经经济水平里，然后我们国家处在一种什么样的国力水平里，这个时候你受的文化的熏陶跟冲击是什么，大概就塑造了他往后的一个行为的。呃，呃，逻辑以及对这个世界的世界观，然后以及对一件事情的价值观，大概就是这个样子啊。正态分布啊，就是个例的东西不要拿出来讲啊。有兴趣的可以去研究一下这个东西，这个东西非常的有意思。这个东西直接导致了我们现在网上，就是大家发现一说一说就吵起来了，然后你说你的，我说我的，谁也不能认同谁，怎么怎么样啊？就是互相觉得对方是个傻逼，对吧？<笑>直接导致了这种局面的发生。其实本质都是因为大家不是一代人，所受的教育、其实文化的熏陶、底层的社会的经历完全不同所导致的啊！这就是社会学最底层或者说最根本的东西啊！如果大家有兴趣，可以去。研究一下，就是我们现在科技已经飞速的发展了，信息已经到了爆炸的程度了，但是我们的大脑并没有进化的像科技那样的飞速，对吧？我们的社会的结构，社会的结构就是人与人之间的结构嘛，并没有像呃信息爆炸那样去进化的那样的速度，所以说里边又呈现了一个巨大的冲突，啊，有兴趣可以研究一下。好，扯淡到此结束，么么哒啊。Um. 不扯淡文化，就是说回我们，为了生活整个去奔波嘛，因为我们的活力的上涨离不开大家的奔波嘛。九九六九九七一帮狗，对不对？<笑><笑>你像佳期啊，也是，我们都是嘛，在外面打拼，然后。呃，要呃在大城市里边，然后去这种强的工作节奏，无非是呃想给自己的生活带来一些更好的呃这样的前景，然后能够实现阶级跃迁，对吧？啊，平时你有的时候连饭都吃不上，然后就叫外卖啊。还有现在整个的外卖比较发达，然后假期呢也因为自己嘛，回家也是就天天叫外卖啊。后来有一次他下楼的，楼下老奶奶就对他说说：“哎呀，孩子呀，要自重啊。”作风要正派，你说这隔三差五就有个穿黄衣服的男的骑电瓶车给你送吃的送喝的，这要是放在我们那个年代，那可是要陈塘的呀。当时佳琪听都懵了，说：“我的妈呀，吃个外卖这么大罪过吗？”在大城市里边打拼，或者说现在整个互联网带给我们的变化，还有一个就是整个社交环境的变化。以前没有互联网的时候，我们的社交环境就是周围的这个圈子、熟人，对吧？亲戚朋友、工作单位了不得了。但是现在有了互联网，你可能啊、呃、认识的、不认识的半熟人都要沉淀在你的朋友圈里。所以大家就对于朋友圈这件事情就很重视，然后有事没事你都要去喝一个星巴克的咖啡，对吧？喝个星巴克的咖啡好像怎么样了一样。那天早上就是，我就真的很困了，然后上班之前我就买了个星巴克，在那喝咖啡。啊，这个时候一个美女就过来问我说：“哎，帅哥，介意合个影吗？”当时我一看，哎，这这好事儿，对不对？我、哎、特别跟她笑了笑，我说不介意，当然不介意啊。然后美女拿起我的咖啡杯自拍了几张照片啊，走了。这就是社交的状态啊，但是其实社交逼着大家去啊关注朋友圈，去炫自己怎么怎么样。但是不是所有人都喜欢社交的，很多人呢其实是在一种社恐的状态里。我给你们举个例子啊，真就形象的表示了社恐的人在这个社会上所遭受到的待遇。比如说啊，就像你看了一个电视剧。发现里边喜欢的男演员是自己喜欢的类型，这个时候你会怎么办？你会偷偷的喜欢的，对吧？你发现这个电视剧要付费观看啊，于是你就花了二十八充了个会员。这电视剧四十集，结果你充完会员发现第二集你喜欢的这个男演员就领盒饭了。啊，这就是社交对于社恐人最不吝惜的打击对吧？当然，在一个呃大的社交环境里啊，其实大家都练就出来一种习惯嘛，要让别人开心，对吧？尤其要让女孩子开心。我跟你们说，其实哄一个女孩子开心是非常容易的一件事。比如说，让她全身上下啊，只要有一处亮点，你就拎出来夸就行了。比如啊，说你鞋子真好看，项链好精致啊，哇，今天的眼影好特别等等的。如果对方灰头土脸，都收拾都没得收拾，实在找不出亮点，你就说，嗯，你瘦了。所以佳琪，你知道为什么大家经常说你瘦了吗？大家经常跟佳期的，就是说佳期瘦了啊，佳期呀、啊，后来也就不信了啊，然后知道了这个事情的缘由，于是呢，他也精心捯饬了自己，然后终于有一天啊，然后大家看了佳期说，哇，佳期你今天的头发好漂亮啊，佳期说真的吗？为什么呢？啊，我们想了想说，嗯，因为你的头发遮住了你大部分的脸。<笑>其实我觉得社交的这种状态啊，大家还是大可不必的去为了这件事情纠结，抱着一个正常心态就好。其实你哪怕破罐破摔，你去想一想，如果我讨厌的人也讨厌我，那感觉是不是蛮爽的？说明不是一路人，没有必要花那个精力。但是如果你讨厌的人他又喜欢你，对吧？那说明什么？说明他的审美还可以。而社交最容易的事情是导致攀比，有人群的地方就一定有攀比，对吧？攀比就会导致你不开心，到最后你会发现你所有的负能量来自于一些无意义的东西，对吧？到底是嫉妒让你丑陋，还是丑陋让你嫉妒？到底是贫穷让你孤僻，还是孤僻让你贫穷？到底是懒惰让你肥胖，还是肥胖让你懒惰呢？啊，肥胖啊！<笑>啊，你没有发现啊？丑陋、贫穷、肥胖啊，这是同命相连的一个词。佳期，长点心吧、啊。在这个时代，好像肥胖真的成了大忌，对吧？就算你用心观察，每个人都有漂亮的一面啊。但是，如果你胖的像一颗球，那你就只有一面啊，就是胖的那一面。<笑>好了一小段音乐啊，欢迎回来节目的中间，赵丽啊，欢迎大家关注我的微信号啊，叫做六个小黑六六六，六个小黑的全拼加上三个数字六、啊就是呃，啊就是啊我的借口一直就是，啊、如果我更新了的朋友圈里告诉你们啊，不更新了也可以告诉你们啊，欢迎聊骚啊，不做数学题，<笑>然后欢迎大家来加，啊，就是好像。呃，总是有个链接一样，然后心里变得踏实啊。有什么，呃，叫什么牢骚啊，可以来发一发，对吧？然后有什么牢骚，发发朋友圈，有人回复，心里也觉得啊、呃，这个世界有人回应啊，大概是这样的一种状态，好吧？啊、呃，六哥小黑六六六，六哥小黑的全拼加上三个呃数字六啊，欢迎你们来加，好吧？么么哒。下面让我们来看一下上一期的听众留言啊啊，就是我这一期的留言选的比较少，因为留言实在太少了，大概七十几条啊，离体面告别的日子看来不远了，我的天哪！啊，首先沙发君叫做宪哥家的月月，他说我来啦，你来了就来了吧，么么哒。失业的特征，他说六哥你微信朋友圈更新不及时啊，朋友圈更新七分钟啊，这里都四十分钟了，我还怎么抢沙发？啊，没毛病，我改啊。然后呢，玄猫老爷啊，他说听完了，最令我发笑的错误答案，当然不是我自己答的了。那次化学上啊，老师问我氧化钙怎么用符号读出来，一个上课没听的同学被叫起来，然后他看到书面的封面上有氧化钙啊，旁边写着 CaO， 之后他不加思索的就回答了低啊，<笑>哎呀，我的天呐，好吧。纯白不花痴都是来报备一下，我跟男朋友和好了，也谈了婚事，然后呢，我搬家了，从上海搬到了合肥，这边人生地不熟的，希望能一切顺利吧。我一直是一个幸运的人，无论走到哪里都能遇到贵人相助，相信我会一直很好的、啊。有合肥的小伙伴吗、啊？可以来找我玩啊啊，做你的，做我的贵人啊啊！好的啊，欢迎小伙伴找他去玩啊，嘿嘿<笑>的。第十名小鱼，他说又是我，一定要读我呀，读我读我,读我，我可能是最后一次评论啦，我也要读，也要读我。我想问一下，佳琪真的那么胖吗？赵豆真的那么穷吗？肖倩真的那么丑吗？小黑真的那么黑吗、呃？看节目最主要，听节目最主要，保持一个健康的心态。<笑>佳琪的班主任，他说嘿，小黑，还记得我以前给你留言说我在武汉，因为疫情耽误了婚礼吗？最近我结婚啦，嘻嘻，恭喜，么么哒<笑>、呃。这叫做。呃，大难晚婚，必有后福。啊、<笑>谁管你情深似海、T、？w 他说小黑的节目每期我无一错过，我笑点比较高。啊、呃，近期的段子真是愈发欢乐的搞笑，尤其是小黑现唱的部分，虽然聊聊数据，但真是让人感慨，原来男生也可以这么可爱。希望听到小黑分享更多一点唱歌的声音。啊，分享的太多啊，估计就把你们吓跑了啊。偶尔听一听的，那是一种叫做新鲜感啊。听多了就是，我去，怎么这么难听的、啊？好，那你现在听到的呢，其实是一个重置版的片尾啊，因为昨天传的节目被平台给下架了，我估计是碰到了音乐的版权啊。嗯，现在选歌真的很难，就是。即便已经很小心了，但是还是经常容易触碰到音乐的版权，啊、呃，这个也没有办法。版权市场啊、呃、越正规，让音乐人能够能吃饱饭，然后呃有更多的呃动力来为我们生产更好的音乐啊，这件事情也无可厚非啊。那不管怎么样啊，本期节目就没有片尾的推荐音乐了，但是依然希望你们有一个好心情。我们下期节目不见不散。